0: Dobrý den, mé jméno je Alexandra Udženia a po mé pravici se Jiří Pospíšil. A oba vás vítáme u našeho dalšího dílu podcastu Vždycky Praha.
1: Přátelé, krásný den. Dneska jsme si se Sandrou říkali, že bychom ten náš podcast měli přejmenovat na Vždycky Ukrajina, protože ten dnešní náš host se tak trochu, ale ne tak trochu, podle mě docela výrazně týká tématu Ukrajiny. Je to člověk, který není přímo, řekněme, odborník na vojenství ani odborník na mezinárodní politiku, ale člověk, který svůj život zasvětil boji za svobodu a demokracii.
0: Přesně tak, ale týká se přece jenom i Prahy náš host, protože naším hostem není nikdo jiný než radní pro legislativu, veřejnou zprávu a podporu bydlení a přesně, jak si říkal, a velká bojovnice pro demokracii Hanna Kordová Marvanová.
2: Dobrý den, děkuji za pozvání.
1: Hanko, vítej u nás a než začneme s vážnými tématy, tak dámy, dneska je 8. března. Jestli pak víte, co se dnes slaví? Samozřejmě. Mezinárodní den žen. Tak já jsem si dovolil takovou to malou symbolickou kytičku. Původně mě pa, moje paní kolegyně doporučovala ať je to rudý karafiát. Ale ten jsem bohužel nezvládl koupit. Já nevím, ty karafiáty, Sandro, pro tebe, taková, Anko, pro tebe jsou nějak poslední dobou málo k mání. Tak možná bych začal takovou lehkou otázkou. Co si ty vybavíš, když se řekne můj co to pro tebe znamená, Anko?
2: Tak já si spíš vybavím, že když jsem ještě byla malá za komunistů, tak, tak byly takové ty povinné oslavy mdeže. Jinak více dneska slaví 1. maj, Valentín, Den dětí nebo Den matek. Takže takhle to je za mě, ale přesto za tu kytičku moc děkuji. Ale
1: krásný, že Hanna Marvanová slaví Valentín, jo, to je úžasný. teda, no, To je krásný, Hanko. To je. <laughs>
0: No, a my jsme se tady dneska sešli, máme dvanáctý den uh, ano,
1: k války,
0: která začala, se který jsme všichni v šoku, protože nikdo z nás si myslím nedovedl představit, že by něco takového mohlo na začátku roku 2022 vypuknout a tak blízko. Uh, nicméně uh, není to jenom otázka Ukrajiny o války, ale celkově toho, co se děje v celém tom regionu v Rusku. A Hanko, Rovnou půjdu k věci, když vidíte ty mladé lidi, kteří jsou zatýkáni v Moskvě nebo i v jiných městech, kteří demonstrují proti válce a za svobodu a demokracii, co se vám jako někomu, nebo tobě, jako někomu, komu se to stalo, vybaví?
2: se právě vybaví, že my jsme to všechno zažili. Ta doba, kdy jsme žili v rámci sovětského bloku pod komunistickou nadvládou, kdy byli lidi zatýkáni, vězněni ze své názory, byli vyháněni ze země, dokonce byli tady i mrtví a všechno to bylo organizováno z Moskvy, tak toto se mi vybaví. A vybaví se mi, jak je v jedné knížce psáno, že mráz přichází z Kremlu. A my jsme si toho byli vědomi po roce 89, a bylo to obrovské štěstí, že jsme zažili pád komunistického bloku a můžeme žít svobodně. Ale zrovna já patřím k té generaci, k těm lidem, kteří dlouhodobě upozorňovali na to, že. Um, V Moskvě se toho mnoho nezměnilo, že jsou tady velké tendence znovu rozšířit Rusko na východ nebo na západ, tedy o ty bývalé východní země. A já jsem to vnímala, že se to týká i nás to nebezpečí. A teď? Teď se to potvrdilo. Že vlastně ty ambice i vojenskou silou a za cenu persekuce obrovského množství lidí jsou ochotní znovu si podmanit svobodné a nezávislé státy.
1: My jsme totiž, přátelé, nevím, jestli to všichni víte, pozvali paní doktorku Marvanovou právě proto, že ona v roce 88, když pokojně demonstrovala, při přítosti 20 let okupace Československa sovětskou armádou a poté ještě demonstrovala při přítosti vzniku samostatné Československé republiky, tak zkrátka byla komunistickou mocí na několik měsíců zavřena. A my když jsme spolu, Sandro, se bavili o tom, koho pozvat, tak zrovna jsme koukali, jak v televizi běží ty záběry, jak tisíce Rusů, kteří demonstrují proti válce, jsou takto zatýkání. A protože ty jsi zažila něco podobného. V roce 88 byla jsi deset měsíců zavřena v komunistickém měsící. měsíce byli jsme odsouzeni
2: na deset měsíců.
1: Jak na to vzpomínáš? Ta paralela je tak blízká, že je třeba si říct, že to, co se děje teď v Rusku, se před pár lety zkrátka dělo tady u nás na území tehdejšího Československa.
2: Ta paralela je neuvěřitelně živá pro mě, protože já jsem vyrůstala v tom komunistickém režimu a původně jsem vůbec nevěděla, že tady je nějaký nespravedlivý režim, že jsou tady političtí vězni, dokonce jsme se ani nedozvěděli, že tady jsou ta vojska neoprávně, ta sovětská vojska. A když jsem to zjistila, tak jsem jako mnoho jiných tehdy mladých lidí měla pocit, že prostě musíme proti tomu vystoupit. A z toho vzniklo 21. srpna 88 spontánní schromáždění lidí pod koněm na Václaváku. 10 tisíc lidí. A byla to největší demonstrace od roku 69. A vznikla spontánně, protože tady bylo obrovské množství lidí, kteří prostě s tím nesouhlasili, že jsme okupováni a že tady nemáme svobodné volby, že se nemůžeme vyjadřovat. Takže všichni spontánně šli na Václavské náměstí. A za to my jsme potom tam s mým kamarádem Tomášem Dvořákem představili petici, kterou jsme vytvořili v Nezávislém mírovém združení, což byla iniciativa vedle Charty 77. Požadovali jsme odchod sovětských vojsk. No za to nás potom obvinila STB nejdříve z výtržnictví, potom z pobuřování a 28. října mě zatkli, rozkopli dveře ráno a odvezli na Ruziň. Takže toto se mi připomíná. Že toto, co se děje teď v Rusku, to, co se děje na Ukrajině, že to je o tom sávě a že um, jsem strašně vděčná, že jsme po roce 1989 dokázali se úplně odstřihnout. Jsme v EU, jsme v NATO, ale my jsme věděli, že se musíme zabezpečit. Ale to nestačí, protože pokud, já to teda vnímám velmi intenzivně, pokud by padla Ukrajina, ta nezávislá Ukrajina, Kiev, tak pak jsme na řadě my. Takhle já to vnímám, proto vlastně to, za co bojují Ukrajinci, to je i náš boj. Nás se bezprostředně týká a my prostě musíme udělat všechno pro to, abychom zůstali žít ve svobodné zemi a nenechali se znovu zotročit, jak to tady bylo. A Putin má evidentně 20 let tento plán.
0: No a ještě, když se vrátíme k tomu, teď si říkala, že v pět ráno přišli, rozkopli dveře a odvedli tě Já, jako žena. Je to pro mě strašně těžko Jak co jsi v tu chvíli cítila, nebo jak, jak, jak byl to pro tebe šok. A, ale zhledem tomu, jak o tom mluvíš, myslím si, že by si neudělala nic jinak. Je to tak.
1: Bylo ti tak 25-26 let že? pro diváky nebo posluchače, aby viděli, že jsi mladá absolventka právnické fakulty.
2: Ano, ano, přesně tak. E, takhle, to je úplný šok, to je jak z nějakého thrilleru, když vám rozkopnou prostě lidi se zbraněma uprostřed noci dveře a a strach, jestli to jsou nějaké lupiči nebo Odvezli nás, nevíte, a potom mě dali do cely a tam jsem byla 48 hodin už na ruzině a nevěděla jsem, vůbec jsem neměla informace. Uskutečnila se ta demonstrace k 20. říjnu, jestli bylo zatýkání, nebylo. Prostě jste úplně odříznuti od všeho. Jste ponížováni, jo? osobní prohlídky, opravdu neuvěřitelné životní podmínky, jaksi i hygienické. Prostě je to člověk je jako úplně na dně a vlastně ten, ten první třeba týden se dává dohromady z toho, aby, aby jako se stabilizoval, aby si řekl, musí to vydržet, protože to je důležité a vydrželo to spousta jiných lidí. Já bych řekla, že mě pomáhalo, když jsem myslela na ty lidi, kteří žili v mnohem horších podmínkách, kteří dokonce obětovali život, třeba boj boji proti nacistům, a tak to mě teda pomáhalo a Pak mě teda hodně pomáhalo, že jsme dostávali dopisy z celého světa. Amnesty International i Charta pořádali, organizovali naši podporu. A navíc se to týkalo spousty lidí. To bylo celé to disidentské společenství. Já jsem věděla, taky jsem si jich za to vždycky velmi vážila, že jak Václav Havel, tak Václav Benda, Jiří Dinsbír, Jaroslav Šabata a celá řada další. Prostě roky byly ve vězení. Ivan Martin Jerous třeba. A stále jim to za to a tak jsem si říkala, se nesmím bát, protože jinak ta svoboda nebude, když se všichni budeme bát. Takže pro mě to, co se teď děje, to připomíná ty, tuto situaci a musím říct, že obdivuju třeba prezidenta Zelenského, že on předvádí to, co teda lídr, jak se má chovat, že se postaví do čela, že neuteče a bojuje za svobodu. Takže pro mě je tak naroveň Václava hmm. Havla v tomhle hmm. když,
0: když už jsme se právě dotkli uh, pana Zelinského, včera uh, Miloš Zeman, náš prezident, udělil uh, česné státní občanství právě jemu. Uh, jak bys to okomentovala?
2: Já jsem si poslechla ten projev. Uh, zaprvé mě připadlo úplně nevhodné celá, celá ceremonie v této situaci, ale to, že vyznamená prezidenta Zelenského, mě vyrazilo dech. Připadlo mi to, že to je úplně nevkusné. Do poslední chvíle Miloš Zeman podporoval Putina. Dokonce tady utočil na tajné služby, které předtím varovali. Sehrával nejen on, ale jeho poradci významnou negativní roli v tom bagatelizování toho nebezpečí. A já bych řekla, že přímo pomáhali těm ruským tajným službám a vlastně v přípravě toho, co se teď děje. A teď najednou otočí. A místo toho, aby se v tomu projevu omluvil, a s pokorou, dobře, přednesl, přihlásil se k Masarykovi, tak on jde a vyznamená toho, komu jeho přítel, tedy Putin, vyhlásil, že ho chce zabít. Tak co to je, to jak Pilát Ponský, kdyby vyznamenal Ježíše Krista. Takhle mi to připadalo.
1: Já jsem strašně rád, že to říkáš, protože na jedné straně žijeme teď situaci, kdy je dobré, když je tady jednota opozice a vlády. A na druhou stranu bychom neměli zapomínat některé věci. Jo. A já jsem přesvědčený, že právě podobní Miloši e, Zemanové v Evropě pomohli Putinovi k tomu jít do takovéto šílené války. Jo. Že to hmm. zkrátka byly lidé... S kterými Putin zásadně počítal a vnímal, že to jsou ty trojské koně v Evropě, a v tom demokratickém světě. Takže děkuji, že to říkáš a jako dneska nemá cenu rozeštávat společnost, ale je dobré si toto říkat. Jo? Ta historie taková je.
0: Přesně tak a když se na to bylo upozorňováno i ze strany médií a tak dále, tak tyto představitelé bagatelizovali a pak se dneska ptáme, a celá Evropa se ptá, jestli jsme náhodou společně všichni Putina nepocenili, jestli jsme vůči němu nebyli až moc benevolentní
2: a tak dále. Souhlasíš asi s tímhle? Souhlasím, souhlasím. Určitě já jsem patřila mezi ty lidi třeba v České republice vždycky celou dobu těch 30 let, ale to dáno tou mojí historií a zkušeností, že jsme před tím varovali. A teď přišel důkaz, že jsme v tomto měli pravdu, že ty hrozby jsou reálné. A um, myslím si, že ten Západ to podcenil i v tom smyslu, že se stal závislým, ekonomicky závislým na Rusku, že jsme podcenili to, že nejsme energeticky nezávislí a že pokud je tady mocnost, která není demokratická a nerespektuje demokratické principy a základní humánní principy, tak my prostě nemůžeme být na takové mocnosti závislí. To znamená, je to asi velká cesta, protože východní země, na, naše země bývala Sovětského bloku, my to chápeme, protože to je pro nás reálná hrozba, ale musí to pochopit i ten západnější západ a musí to pochopit Němci, kteří pořád nechápou, že bychom měli být energeticky nezávislí. Tady prostě ty hodnoty, protože to jsou hodnoty naší svobody, tak ty stojí výš než jakýkoliv biznis.
0: Já právě i včera jsem poslouchala v nějaké debatě to, řekněme, mdlé postavení Německa, oblečenej, neoblečenej, jak se říká, pěšky nebo na koloběžce a tak dále. Mně se to strašně nelíbí a mě to strašně zaráží od takového státu, jako je Německo. Jak to ty vnímáš, jako, jak si to dokážeš, já si myslím, že by Němci měli být mnohem ráznější a mají na to i sílu, mají na to i velikost a, a po boku té Francie, že by opravdu měli být mnohem v tomhle v tom jasnější pro tu veřejnost.
2: Já jsem si vážila Německa za dobteré Angeli Merklové. Nevím, jestli to souvisí s tím, hmm. že, a jaký by měla postoj ona. Ale e, pamatuju si i ty projevy třeba Gauka, jí upřímné projevy týkající se toho, že jsou si vědomi e, to, toho, co vlastně v Evropě a v celém světě způsobili. A teď to tam nevidím. Teď tam vidím jenom business, jako kdyby ty dohody, možná, že tam jsou i nějaké dohody s Ruskem, kterými oni se pořád cítí vázáni, e, tak e, byly víc. Jsem e, z toho zklamaná, z toho jejich postoje. A doufám, že se bude měnit ten postoj, protože teď snad všichni vidíme, že se Putin a jeho režim nezastaví před jakoukoliv agresí. A jak říkají experti, já to sdílím ten názor, on rozumí jenom síle. Pokud se nebude ten svobodný svět bránit, protože to je obrana, to, co děláme, a pomoc v obraně Ukrajincům, protože to je obrana i nás, no tak on nás klidně zabere. Možná nezabere Německo, bo možná si my Němci říkají, zastaví se na té jejich hranici, no a to je strašně krátko zraké. Takže my to prostě nesmíme dovolit. Doufám, že Evropská unie bude mluvit mnohem razantněji. Zatím jsem to taky neviděla ode všech tedy představitelů.
1: Ne, máš pravdu, jo, tak dneska bude debata i v Evropském parlamentu. Já jsem byl milé překvapen, že Evropský parlament tedy přijal před několika dny usnesení, kde teda vyzval k Ekonomickým sankcím. Jo. A jsem, to říkám rovnou, zklamaný z Evropské komise. Vystupování jak našich zástupců, taky paní předsedkyně, kdy z původní úvahy, že opravdu chceme odříznout Rusko od mezinárodního makovního sektoru, tak na konci je to sedm bank a ostatní banky, čili obchodují. To, co to myslíš? Myslíš si, že ty ekonomické sankce my tady se měly zpřísnit? Vnímám, že asi ten tvůj postoj v tomhle směru bude tvrdší, tak jestli... já, jsem,
2: já, jsem, já jsem říkala teď v posledních dnech, jsem se změnila věstřába, já jinak jsem vždycky pro mír. A vždycky, věc, jsem, věc, vždycky jsem pro e, dohody, ale tady já vidím, že to prostě není možné, když ta druhá strana na to nechce a střílí do bezbraných lidí, žen a dětí. Když vidíte ty záběry... No. Tak a světle toho pak Evropská komise řekne tak jenom něco krok před, dva, dva kroky zpátky. Je, jako zaprvé to nebude účinné a to vidíme, že není účinné. Jedině, když budou ty sankce úplně drastické, tak teoreticky můžou být účinné, možná ani ty nepomohou. Ale oni mají druhou funkci. Oni mají tu funkci, že my se prostě musíme, pokud Rusko bude takhle totalitní zemí, my se musíme bez nich ekonomicky obejít. My prostě si na to musíme zvyknout. To se nedá nic dělat, skočit do té studené vody a a vlastně existovat bez nich, doufat, že se tam stanou nějaké demokratické změny, které um, vlastně třeba v podobě Gorbačova umožnili pát celého sovětského bloku. Teď je tam v čele diktátor nebo car srovnatelný s Hitlerem, Tak my prostě nesmíme být závislí biznisově na Rusko a máme se aktivně od ní úplně odstřihnout a tím trestáme samozřejmě i sebe. Já jsem nesouhlasila s tím, jak Věra Jourová říkala, že nás to nesmí bolet. No, teď už nás to bolí a bude nás to bolet, ale to je jako naše svoboda, která je ohrožena. Jaký bude biznis, když tady nebudeme svobodní? Nebude žádný
0: ano no, přesně tak. Já, Když se o tomhle z tom bavíme, já si myslím, že ty kroky nejsou tak razantní, jak by měly být. Myslím si, že bychom mohli udělat jako Evropská unie a celkově západní společnost mnohem víc. A to, co mě například velmi uráží a myslím si, že i mnoho, mnoho občanů je, když se podívám, že včera proběhla zpráva, že Putinova celá rodina je někde v nějakým luxusním sídle ve Švýcarsku. <kli> Dcera pana Lavrová, tak ta je zase někde v New Yorku na ne, nějakým luxusním apartm se svým přítelem. Takže tyto lidé vlastně si žijou v hojnosti a, a, a vůbec nehledí na to, že vlastně někdo, jejich někdo zabíjí nevinné lidi a civilisti na Ukrajině. To je to, to opravdu pro mě, to je nejhorší zločin, který může být. Ano.
2: Je to otázka svědomí pro mě. Jo, a každý den, asi nejsem sama, je mnoho lidí, co ráno, prostě se budíme brzo ráno a první, že si pouštím na mobilu zprávy, jestli Kiev nepadl. Hmm. A věřím, že uděláme všechno, aby nepadl, že jim pomůžeme a že oni nepadnou, protože bojují i za nás. A je mi smutno, když neděláme dost, celý ten západní svět nedělá dost a okamžitě. Tady myslím, že razantně souhlasím s tím, jak to třeba formuloval generál Pavel, ten v debatě mezi Věrou Jourovou a jím jako zastával mnohem razantnější postoj. Takže byla bych ráda, Jirko, ty si v Evropském parlamentu, zaseďte se o to, aby ta Evropská komise prostě odsouhlasila ty nejtvrdší sankce.
1: Ta, ta já si prostě myslím, že to je dneska úkol nás, politiků ze střední a východní Evropy, protože máme tu reálnou zkušenost, ty si toho důkazem, ten prožitek s tou totalitou, že my musíme pořád tlačit na ten západ, který ještě podle mě úplně nedošel, k tomu závěru, že pro Putin je absolutní zlo a že ohrožuje celou evropskou civilizaci, nejen jakoby tu střední Evropu. Tak je třeba na ně pořád tlačit, abychom se posovali dál a musí být třetí balík sankcí a opravdu ty věci, které prošly, je to posun, ale z mého pohledu není dostatečný. Ale jestli ještě dovolíš, my jsme tě pozvali právě proto, aby jsme ukázali, že i v době, kdy totalita zde v roce 88 byla pevně zakotvená a nikdo nedoufal v to, že padne, to je to samé jako dneska ta atmosféra v Rusku, tak byly lidé jako ty, kteří byli ochotni riskovat do vězení. Když si tehdy nevěděla, jak to dopadne všechno, to si mohla být klidně celoživotní disidentka, permanentně zavíraná a tak dále. Nebylo jasné, že rok poté ten režim padl. Přesto si do toho šla a my jsme chtěli tím tím příkladem poslat jakoby těm řekněme, bojovníkům za svobodu a demokracii v Rusku, to pozitivní poselství, aby vydrželi. A zeptám se tě, když jsi byla v tom vězení, v té vazbě, propadla jsi někdy beznaděj, nebo jak si bojovala proti beznaději, jsi to trošku už naznačila, ale mě fascinuje, když nevíš, co bude, Dneska to vypadá jinak, jo, za pár měsíců to, to padlo, ale jste to nemohla vědět. Měla si chvilky beznaděje, neříkala si si třeba někdy, proč já do toho jdu se mladá právníčka tady, přece vodělá... Velký... Stojí mi to za jo, to. No.
2: to za je důležité to... pro ty, dneska
1: pro ty rusáky, pro ty ruské no? občany tady no. to, jo.
2: Člověk si to musí roz, rozmyslet předtím. Já jsem se na to, řekla bych, několik let chystala. Mm-hmm. Ehm, mnozí se mě ptají, jak se mohla vystudovat právnickou fakultu za toho bývalého režimu. A to bylo jenom proto, že jsem z malého moravského města a opravdu my jsme byli pod vlivem té komunistické propagandy, tak já jsem vůbec nevěděla, že tady špatný režim. A až v průběhu studia jsem to zjišťovala a četla jsem zakázanou literaturu a četla jsem Solženicina, jeden den Ivana Denisoviče a, a mráz přichází z Kremlu a mě to otevřelo oči. A pak jsem poslouchala Svobodnou Evropu a tam vysílali, že ve vězení sedí Václav Havel a další. A Václav Havel tehdy tam těžce onemocněl, málem zemřel. A já jsem prostě měla neodbitný pocit. Já přece nemůžu víc ze školy a dělat kariéru jako mnoho mých jiných spolužáků. Jak si to zodpovím před svým svědomím, že jiní jsou zavírání a prezikováni? Takže já, jako pro mě to byla otázka svědomí. Takže hmm. dokončila jsem školu, říkala jsem si, no tak jsem se narodila ve špatném režimu ale musím volit, jestli teda mezi tou kariérou a tím svědomím, tak jsem si říkala, musím těm lidem začít pomáhat v rámci desentu, jinak mám špatný pocit. No a to mě přivedlo k tomu vězení, ale co mě pomáhalo, já jsem s řadou lidí se zpřátelila, takže třeba s Čuňasem, Františkem Stárkem, já jsem za ním chodila, pro něj jsem přepisovala samizdat a on mě líčil, jaké to bylo ve vězení. On, myslím, seděl pět let a vykládal mi veselé historky, Já jsem říkala, Teda, Františku, to bych vůbec nezvládla. Jak jste to mohl zvládnout? No, no, to bylo v pohodě, jo, jak se tam zařídil. Hmm. A pak, čili takhle jsem měla takovou morální přípravu. A pak, když jste v tom vězení, tak mě to trvalo tak 14 dnů. Hmm. Nejdřív se vás mocní, pan, taková panika. Jste tam sami, úplně zavření, světy jinde a nevíte, jestli. Asi na si byla, jo? No,
1: My ne, no, ne, ne, ne.
2: a nebo s takovými Rómkami jsem tam byla, prostě. Hmm. Pak jsem zjistila, že na mě byly nasazené, takže na mě donášeli a tak. Takže já jsem, taková panika je to, že prostě úplně bezvýchodnost, že nevíte kudy kam a právě, že mě pomáhalo myslet na ty nejvýznamnější osobnosti, jak žijící, tak prostě už, kteří třeba položili život jako Milada Horáková, kteří to vydrželi jako pro nás. Tak já jsem říkala, tak to se z toho nesmím zhroutit, to mě prostě nehrozí ani poprava, nehrozí mi asi ani deset let ve vězení, takže to musím zvládnout. Takže toto plus ta podpora zvenku a ze zahraničí a potom jsem, jako řekla bych, že jsem to brala, že to je takový poslání, taková kapka v moři a každý z nás se o něco snaží. A jestli se dožije konce toho toho nesvobodného režimu nebo nedožije, není důležité, protože jako mě strašně oslovují takové dějinné okamžiky, jako třeba atentát na Heidricha, teď si budeme připomínat. Prostě je ti lidé, parašutisti položili za nás svůj život a říkali, my se nevzdáme, my jsme Čišino, tak takhle jsem, tímhle jsem žila a to mě opravdu řekla bych, že jsem potom měla pocit smyslu a když jste ve vězeně máte pocit smyslu a že to je nespravedlivé, tak vlastně to jde. A pak to společenství disentu bylo společenství úžasných lidí, kteří to měli takto a, a pak jsme měli odměnu, která se nestává vždycky v podobě, že padl ten režim je svobodný. Ale to jsme nedělali kvůli té odměně, ale kvůli nějakému svědomí, či proto se říkalo vězní svědomí. Když jsme ještě u té
0: minulosti, Hanko, ty si říkala, že máš nějaké rodinné vazby právě na Podkarpaty, tak pověz taky o tom, no. že tam vlastně to není jenom o tom, že se o tom bavíme
2: a bavíš, ale od tam teď pochází část tvé rodiny. Přesně tak. Moje máma byla z Kolbasova, což je vesnice úplně na slovensko-ukrajinských hranicích a moje prababička se jmenovala Olena, Olena Sidor, no. takže vlastně z poloviny Máme věte v Podkarpatí a já znám i ten jazyk, ne, že bych jim uměla mluvit, ale vlastně ty kulturní kořeny tam mám, takže to je jako kdyby stříleli lidi, kteří jsou částečně z naší rodiny, takže pro mě je to i velmi citová věc. A myslím, že to to je naše kulturní prostředí, že vlastně jsou to naši bratři a sestry. A když jsme přesně u toho,
0: já si myslím, že, jak se říká, všechno špatné, pro něco dobré, ale tohle je to opravdu nejhorší. Nicméně vyvolalo to v České republice vlnu solidarity, která tady nebyla dlouho. A mám za to, že přesně se ta společnost, tak jak byla rozdělená, tak v tomhle se spojuje, napříč politickým spektrem, napříč jakýmkoliv společenskými skupinami a tak dále. Je to něco, co by nás alespoň trošičku mohlo v téhle nelehký době těšit.
2: Určitě totiž takovéto těžké věci v historii, ale i v osobní historii každého člověka, je tak sou zkouškou, která ukazuje, co, co je opravdu důležité a co je méně důležité. A pokud by to nejen teď bylo, že vidíme, kde jsou ty pravé hodnoty, ale pokud by to i vydrželo to vědomí těch pravých hodnot, tak by to bylo bylo velmi pozitivní. Jak se říká, co tě nezabije, to tě posílí. Takže pokud to dokážeme vyhrát, pokud to Ukrajinci dokážou vyhrát, tak jsem přesvědčena, že to ten svobodný svět posílí.
0: Praha také hodně pomáhá, sledujeme to, sledujeme to všichni v kongresovém centru. Je jeden z největších vlastně hmm. míst, kde se hlásí uprchlíci a dostávají všechny možné informace a jsou zařazeni do toho uprchlického jakoby, řízení, tak aby mohli získat zdravotní pojištění Můžeme, a, a, a ubytování a tak dále. Můžeme ještě udělat něco víc, jako všichni společně?
2: Hmm. Určitě třeba ještě lépe organizovat tu pomoc. Teď, jak bylo řečeno, musel být stop stav. Dneska se to znovu otevřelo to asistenční centrum. Vlna uprchlická je prostě nebývalá. Ale já velmi oceňuji, jak se současná vláda chová, premiéra, paní ministrině obrany, pana ministra Rakušana, prostě všichni, pana ministra Lipavského, všichni dělají, co, co mohou. Snaží se o to i Praha, další kraje, obce. Já myslím, že je skvělé, že vlastně teď držíme v tomhle pohromadě. Doufám, že to vydrží co nejdéle. A že v mnohem více bude pomáhat Evropa, jak jsme to říkali. A ten západ, ten západnější západ, který se necítí tolik ohrožen, ale ono ohrožen je taky.
1: No, já to strašně pozorně poslouchám, jo, protože často přemýšlím opravdu o těch mladých lidech, kteří jsou dneska nejen o těch, kteří bojují a umírají na Ukrajině, ale o těch mladých Rusech, kteří jdou demonstrovat s toho, že budou zavřeni, jo. A srovnám to s tou paralelou tvého osudu. Misri se, se. Vyděláte rok 88 a pád komunismu byl v nedohlednu. Všichni to vnímali jako pevný režim. Stejně tak dneska všichni vnímají hmm. ten Putinův režim, že je pevný. Že je šance, že třeba Putin padne. A myslíš, že by v Rusku vydržela demokracie? Je ta společnost zralá na to, aby tam demokratické hodnoty fungovaly, aby z toho nevznikl klientelismus a se podhoubí pro nástup nějakého autokrata? Jak ty to vidíš, to Rusko dneska?
2: Já si myslím, že se může něco stát. Viděla jsem před několika měsíci film ztratili jsme Stalina. Já nevím, jestli jste to viděli. A je to úmrtí Stalina a jak se ty kliky sovětské tam dohadují a přou o moc. Doslova na život a na, na smrt. Bojují o moc a byl tam souboj mezi Berijou a Chruščovem. A původně tu moc získal Beria a hrozilo, že všichni popraví okolo a bude pokračovat ještě větší krutovláda než za Stalina. Ale pak se určitými manévry podařilo po půl roce Hruščovovi odstavit Beriu a myslím, že Beria skončil špatně. Hruščov nabyl na síle a to vedlo k tomu, že v roce 650 na sjezdu komunistické strany odhalil zločiny Stalina. A taky si to tehdy nikdo nedovedl představit. Takže myslím si, že to je země neomezených možností a možná, že se dějí nějaké věci takové to i u nich a ráda bych to doufala, že to bude, že by to mohlo mít toto vyústění. Navíc v roce 85, po několika výměnách, po smrti Brežněva, nastoupil Gorbačov. Když nastoupil, tak já jsem říkala, no dobře, ekonomické změny chci nějaké dělat, ale to nám svobodu nepřinese. Ale on pokračoval velmi rychle asi i v součinnosti s KGB, nevíme to pozadí, tak v tom, že otevíral prostor svobody a najednou ten prostor tam byl a rozpadl se sovětský svaz, to nikdo nečekal. Takže doufejme, že může nastat takovýto vývoj i v této situaci. To by bylo nejlepší vyústění této války, Kterou Rusové vyvolali. Nebo Rusové, řekla bych, Putinovské Rusko vyvolalo. V každém
1: případě by to mohlo vést k tomu, že třeba alespoň část té mladé generace v Rusku se třeba probudí, nebude poslouchat jen tu propagandu a začne vnímat to realitu jinak. Protože já znám mnoho lidí, co tady studují, jezdí do Česka, ale stále jsou pod liven té Putinovy propagandy. Jo?
0: Ale nejenom část té mladé generace v Rusku, ale i část mladé generace u nás, která tohle z to nezažila. Hmm. A my teď vidíme v, to, v, do, v, to, v době, je míru, který tady byly i u nás, některé názory těch mladých lidí. To si říkáte, pro Boha, to ještě někdy lecky horší, než, než komunisté, protože oni to nezažili na vlastní kůži. A tady si myslím, že to probuzení bude na, na, na více stranách, nejenom v tom Rusku, ale možná, možná i v té evropské společnosti, která se donedávna zabývala pouze genderovými otázkami, zabývala se green dealem a tak dále. V pořádku. Všichni chceme a lepší životní prostředí, ale najednou přišla tato hrozba a je všechno jinak. Uhum. Ta společnost se úplně změnila. Vnímáš to tak, že prostě od teďka bude opravdu v tom celém světě všechno jinak?
2: No, když to bude trvat déle, tak bude všechno jinak. Já bych si ale hrozně přála, kdybychom se vrátili do těch starých kolejí. té přátelské Evropy, toho soutěžení v názorech, pření um, a um, Ale co je tady důležité, Jirka o tom mluvil, vlastně, že se vede ta informační válka. Navštívila se, měla jsem to štěstí, že jsem navštívila v prosinci 2014 dní pro Petrovsk na pozvání člověka v tísni. Byl festival Jeden svět. A tam nám Ukrajinci říkali, nejhorší je ta informační válka. Já jsem nechápala tehdy, co to to je. Oni říkali, mnoho Ukrajinců podléhá té ruské propagandě. Ale když si to přirovnám, tak tu informační válku vedli komunisti a sovětský režim vůči nám, protože nám zatajoval v době, kdy jsme tady byli v rámci komunistického režimu, tak zatajoval nám informace úplně. A to se asi děje v Rusku. A proto mnoho lidí podléhá, když vidíme dotazy na ulici, že se jich ptají a ty staré paní říkají, podporují Putina. A jim jedno, že třeba jako jejich příbuzné zabíjejí a jejich vnuky zabíjejí na Ukrajině, protože se to nedozví. Takže důležité je, aby se k lidem dostaly informace. Tak ono, ta, ta, ta
0: dezinformační válka probíhá i všude. Jsme, já jsem ráda za to, že konečně se česká vláda nebo české úřady odhodlali k tomu, aby některé ty dezinformační hmm. stránky, ať už na Facebooku nebo, nebo servery konečně utly, protože to let, zkdy, když jste si přečetli, co tam oni píšou, přesně i v dobách míru, tak to byla propaganda dnesku a je, je, je nutné to mít na mysli a je nutné právě těm mladým lidem a mladým generacím říkat, že si ty informace opravdu musí jakoby nějakým způsobem řadit, třídit a, a být obezřetný na to, co jim kdo říká.
2: Mhm. Když si vezmete teď rusové, já říkám rusové a musím se opravovat, protože to je putinovská agrese a já nechci házet všechny mhm. rusy do jednoho pytle, tak ty jeho armáda zautočila i na jadernou elektrárnu. Hmm. No to ve mě vyvolalo pocit. Já, já jsem mezi těmi, kteří zažili Černobyl. Hmm. A komunisti nám dokonce tři dny tajili, tajili. že byl výbuch v Černobylu. Ano. Oni se nezastaví ani před atomovým terorismem. Tak nevím, na co ten západ čeká s těmi nejtvrdšími sankcemi, když hrozí. E, jako nějaký atomový výbuch. Hmm. Tak... E, Důfují mi, že to nenastane. Denně sledujeme Twitter paní Drábové, jak to vypadá s jadernými elektrárnami. Uhum. To je velká. Já bych ještě, potom ještě trošku se dostaneme k Prazách, k bydlení, ono to bude
1: Ale mít souvislost. Ale přesně to má... tohle... to že tohle tam by se nazýváš nejvíc chvilku.
0: Prohrál tuhle válku Putin už teď?
2: To bych nerada... Nerada bych vypadala, jako se říkávalo v Čechách, utlučeme čepicemi. Mm. To ne. Já to vidím jako obrovskou hrozbu a já se řekla bych denně modlím, aby se Ukrajinci ubránili, aby se svobodný svět ubránil, ale Putin je příliš silný. Prostě nechali jsme tady vlastně a Čiles obchodovali a provázali se s velmocí, která prostě nefunguje vůbec demokraticky a která se na, tento, na, na tuto válečnou agresi chystala dlouho. Takže to bych neřekla, že jí prohrál. To ne, člověk, neří, neříkejte ho, dokud jste nepřeskočili. Ne, teď musíme zabojovat hmm, a udělat hmm. všechno pro to, aby prohrál.
1: Hmm. Ale pak, promiň, mně se strašně líbí pořád to vracit k tomu příběhu, příběhu. Jak jsi ty řekla, že když ty jsi byla obviněna a tak dále, jak vám pomohla ta podpora ze západu, mentální, morální. Jo? Tak přemýšlím o tom, a to bychom měli vedle teď pomoci Ukrajině, přemýšlet, jak dlouhodobě podpoříme ty pro demokratické síly v Rusku. My jsme to tak sledovali Navalného a tak dále. Ale tvrdil podporu západu, ale podpořit tu masu, ty studenty, mladé lidi, ale i starší lidi. Já jsem měl jako babičku v televizi, která si pamatovala ještě okupaci Leningradu a šla také demonstrovat proti tomu. To je obdivuhodný životní příběh. Tak i jak dlouhodobě, a to by měla by otázka taky pro západ, no, pro svobodný svět, jak tady ty síly v Rusku podpořit? Protože bez jejich podpory budou ten Putinův režim jen velmi těžko lámat. Takže vidíš to nějaký pravdu, prostor tady v té oblasti.
2: Má, máš pravdu, no. že bychom měli uvažovat o nějaké systematické podpoře těchto skupin. Mm. Mm. Dysent v České republice nebo v Československu mohl fungovat i díky podpoře ze západu. Ta podpora byla jak morální, tak ale byla i informační, mm. že se sem pašovaly knihy a literatura. Byla pomocí vysílání svobodné Evropy, To byl obrovský počin, že Američané spustili svobodnou Evropu na přímluvu a na základě iniciativy Ferdinanda Peroutky. Kterýmu za to ne, bychom měli být nesmírně vděční, protože to je to, co naší generaci otvíral oči ten zahle, zahraniční rozhlas ještě Hlas Ameriky, že jo ivan Medek Hlas Ameriky Vídeň. To bylo to rozhodující, protože kdybychom se nedostali k informacím, tak my budeme poslušným stádem. Takže toto všechno bychom měli dělat, navázat asi kontakty a i materiální pomoc těm nezávislým skupinám, protože my jsme třeba dostávali materiály i, i vlastně peníze na to, abychom vůbec mohli tisknout letáky, abychom hmm. mohli organizovat naši činnost. A Západ nás v tom systematicky podporoval. Tady máš pravdu, že bychom se nad tím všichni měli zamyslet. Neslyšela jsem, jestli se to nějak masivně děje. Protože ne- neměli bychom vidět, že to Rusko je celistou zemí. Nebo jenom nějaké šoty v televizi, kdo odpovídá na ulici. Určitě je tam spousta, obrovské množství lidí, kteří mají svědomí, kteří se teď nechají zatýkat. My o nich ani nevíme. A kteří u nich nehrozí, jako u nás, pár měsíců nebo několik málo let vězení. U nich hrozí třeba doživotní gulag. Nebo dokonce jako umučení tam. Takže máš pravdu, Jirko, tohle důležitý podnět, který by se měl třeba i na úrovni Evropské unie nebo třeba partnerských měst řešit, abychom pomáhali konkrétním skupinám.
1: Je to zkrátka ta druhá linie Naší činnosti, hlavně ta Ukrajina dneska, tam se vede rána válka, ale dlouhodobě pomoci demokratickým silám v Rusku. Dosud se to dělo, ale zcela upřímně, ruku na srdce, ta pomoc byla relativně omezená.
2: Je, co, co jsem chtěla říct, četla jsem před dvěma, třemi roky knihu Gary Kasparova. Mm-hmm. Tento popisoval. Ano. A celý západ podceňoval ty hrozby, které popisovali lidé, kteří z Ruska byli donuceni emigrovat. Hmm. Tak znovu si to přečtěme všichni a na západě, ať si to všichni přečtou. Teď to ten Kasparov připomínal.
1: Tak a další témata, Hanko. Takže děkujeme za tento blok, to byl ten hlavní. To byl ten hlavní, máme? ale ono no. se
0: to samozřejmě uh, prolíná všechno. Víme, <těk> Hanko, vy se velmi, ty se velmi uh, jsi angažovaná vlastně v bytové politice hlavního města Prahy. Snažíš se uh, řešit tu bytovou krizi, kterou jsme měli tady předtím, než vlastně teď tady máme uprchlíky z Ukrajiny. Uh, lidé si nemohli koupit bydlení drahé, byty nejsou atd. a tak dále. A Teď přichází uprchlická vlna, oni mají samozřejmě nechci říkat přednost, ale snažíme se těmto lidem, nemůžeme jim poskytnout nový domov, ale aspoň střechu nad hlavou, myslím si, že město a městské části v tomhle v tom dělají maximum. Zhorší se nám ta bytová situace v Praze i díky tomu, že teď pomáháme, myslím tím pro Pražany?
2: Nemyslím si, že se musí zhoršit. Ona je dost špatná, ta bytová situace pro Pražany. Je to samostatný problém a určitě musíme dál pokračovat ve všech krocích, aby bydlení bylo dostupnější pro rodiny i pro seniory a pomoc ukrajinským uprchlíkům, tam bude asi zapotřebí vytvořit nějaké rychlé řešení. Teď se diskutuje o nějakých jako rychlých buňkách, stavbách, které, lze, které jsou mobilní, které lze postavit velmi rychle na nějakých vhodných prostranstvích. Tak si myslím, že to by bylo řešení, protože v tuto chvíli Praha asi nemá dost volných bytů, aby nemá je ani pro opravdu velmi naléhavé případy lidí, kteří žijí v pra- ze a nemá je ani pro uprchlíky. Takže řešení uprchlické krize to by mělo být za pomoci speciálních opatření v součinnosti s vládou. A četla jsem teda ty nápady právě týkající se nějakých těch stavebních buněk, nebo jak to nazvat, které se dají postavit velmi rychle, během jako pár týdnů nebo dvou, tří týdnů. A jde jenom o to, jestli by Praha mohla na to vytvořit nějaké prostory, kde by se to, kde by se to mohlo stát a mohli by tam ti lidé bydlet. Já si totiž myslím, že spousta těch lidí, oni nemigrují, protože chtějí žít jinde. Oni migrují, protože jim jde o život. Oni by se měli mít možnost vrátit zpátky na Ukrajinu, aby žili ty rodiny pohromadě. Kolik většinou jsou to ženy s dětmi, opustili své manžele, takže vidím to jako doufám dočasnou věc a nikoliv jako trvalou emigraci Ukrajinců. Pokud by tam ale vyhrál Putin, a jeho nějaká loutková vláda, tak to může být delší. Ale v tuto chvíli jsme v situaci, že se jednak pomáháme, jednak se snažíme. Každý bojuje, co může a jednak se modlíme, aby Putin válku na Ukrajině nevyhrál.
0: Tak já jsem uh, přesně tak, ale já jsem mě nadšená z toho, že opravdu se do toho zapojují soukromé subjekty, penziony, hotely v Praze. My zrovna u nás na Praze dvě můžu dát příklad, že opravdu ty kapacity, které oni poskytli za zadarmo, uh, jsou opravdu velké a tímhle s tím pomohli, pomáhají v té první vlně, kdy ti opravdu lidé přichází a jsou bez střechy na hlavu. A ani my je nemáme kam dát, protože ty byty nejsou lecdy připravené. Takže my to teď připravujeme v rychlosti a budou, ale všechno to chce alespoň trošičku čas. Ale chtěla se zeptat ještě na jednu věc, která vlastně je tvoje, řekněme, srdcová záležitost a vyplývá to ze všeho toho, co jsme tady se spolu bavili a vlastně Muzeum paměti 20. století. To je něco, co si iniciovala, něco, čím žiješ a něco, co asi i v tuhle chvíli je strašně důležité Nejenom z důvodu těch dějin, ale i budoucnosti.
1: Já jsem rád, že to zmiňuješ. To jsem, jsem rád, že to nezapadlo, protože ta, dneska je vidět, Hanko, jak když si to prosazovala, protože to, to magistrátu vidím. Přesně. A měla si mnoho odpůrců, Praha sobě tomu nefandila. Piráti, kteří zpochybňují 90 devadesátky, všechno možná tomu nefandili. Ti by radši neměli žádnou instituci. Tak já si myslím, že teď všichni musí vidět, Kontextu toho dnešního našeho hovoru, to, co se děje v Evropě, jako jak je nutné připomínat totalitu. Jo. Tak jako děkuji za to, že jste to tady prosadila. Pomáhal jsem trošku, všichni jsme pomáhali, ano. ODS pomáhala, my Topka jsme pomáhali, ale jako je doufám, že minimálně se dostane další podpora tomuto projektu, aby opravdu to muzeum tady mohlo výrazně odborně a věcně působit. Jo. Zatím je to takový trošičku malinký ústavek s omezenými možnostmi. Jak to vidíš teďko?
2: Je, je to Jak, tak. Jak duchovní matka jsem... projektu. Ty no. si to pamatuje, když jsme společně no. kandidovali Spojené síly pro Prahu na magistrát. Tak já už se řadu let předtím s různými přáteli i z Dysentu i mimo Dysent hovořila o tom, že je hrozná ostuda, že v České republice jako skoro v jediné východní zemi není žádné muzeum, které by veřejná sféra založila, podporovala a které by připomínalo dobu nesvobody a totality. A vnímal jsem to jako velký dluh, takže my jsme se to dokonce dali do společného volebního programu a jsem ráda, že se nám po roce úsilí na magistrátu podařilo nakonec i po všichni v těch soubojích jednomyslně odhlasovat i s podporou opozice koalice založení muzea paměti 20.
1: století. Ale nebyl jsi v šoku, že víceméně více ten, kdo to podporoval, byly spojené síly a ODS a že ty ostatní víceméně nakonec tedy, aby měli, promiň, hmm. trošku o tebe pokoj, to řeknu, podpořili, <laughs> no, bylo jo, ale to podpořili. Byl to Já byl strašně překvapený, že no. opravdu něco tak nut, jako jasného mít tady muzeum, které bude připomínat hrůzy totality, nacistické, komunistické, takže tady jako většinou toho bere jako strašně laxně. No, tak...
2: no byla jsem spíš překvapena, ne překvapena podporou Odes, protože v Odesi je spousta lidí, kteří to přirozeně podporovali, Pavel Žáček nebo Čuň, jak jsem ho zmíněvala František Stárek, takže tam jsem jako měla přirozené spojence, ale co mě překvapilo, že to nepodporovala část naší koalice ano, ano, to, to a připisovala říci, no, jsem to je... tomu. Náš klub to plně podporoval. Č- což je vlastně top 09 stán a KDU ČSL. A to pro nás to bylo úplně přirozené samozřejmé, ale ti ostatní to nepodporovali, já to přičítám i tomu, že je tam spousta lidí z té úplně nastupující mladé generace, která tu dobu nezažila. To se o tom a tudíž ne? nevnímá ta rizika, než je tím tak, hmm. A teď to, co se děje, je konečně důkazem toho, že to je pořád téma, Poradilé, že to není může. nějaká minulost a že jako je třeba připomínat ty hrůzy pro to, abychom se nestali otrlými a včas identifikovali ta nebezpečí. Takže prosadili jsme muzeum před třemi lety, no ale potýká se s problémy, protože nemá dostatečnou finanční podporu. Já teď bojuju za to, aby mi zastupitelstvo schválilo dotaci a opět tady vidím, že asi budou překážky dotaci, abychom mohli vytvořit expozici v hmm. Domu Pážat, aby měla muzeum sídlo Domu Páža, tak jsem o to bojovala rok hmm. vůbec, aby a samozřejmě ta expozice by měla být mnohem větší. Hmm. Teď jsme oslovili ministra kultury pana Paxu, aby s námi jednal, za muzeum jsme oslovili, aby se do podpory muzea zapojil i stát, takže to je moje vize. Viděla jsem ta muzea ve světě a třeba v Polsku jsem navštívila muzeum postá. To je prostě úžasný mm. projekt, sugestivní, chodí tam školy, mladí lidi a tak to můžeme i nastupující generaci a dětem přibližovat, co je totalita. Tak to je moje vize, můj sen. Doufám, že muzeum, protože za chvíli končí naše funkční období, tak bude mít i v následujícím zastupitelstvu podporu, protože pokud nemá podporu finanční, tak pak je to jenom instituce, o které a o činnosti se dozví málo lidí. My jsme společně s muzeem Kampa, ty jsi se na tom podílel, udělali výstavu historici, to udělali, kteří působí muzeu Petr Blažek a další výstavu Rudé století, které připomínalo zločiny komunistické strany tady. Spoustu dalších hmm. projektů máme, ale pokud na to nebude podpora Mělo i ze strany to obrovský dopad,
1: to opravdu bylo tak. skvělý projekt.
2: No já si myslím, hmm. že
0: tady přesně se potvrzuje ten známý citát, že ten, kdo zapomene na svoji minulost, je odsouzený znovu prožít. Česně. Takže tohle to bude mít podporu. My tady můžeme s Jirkou slíbit, že tě v tomhle stom nenecháme, že budeme bojovat společně s tebou právě, aby to muzeum začalo žít a abychom připomínali to, ty, to, co se stalo v minulosti. A můžeme to slíbit nejenom tobě, ale i našim posluchačům a, my a divákům. To
1: programu, který píšeme spolu, tak, máme propozor, to ve volebním programu a určitě,
0: určitě ta podpora si myslím, že bude mnohem silnější než v tomhle tom období i z důvodu toho, co se, co se děje Přesně kolem tak. nás. Ale Já bych chtěla teď na závěr, jestli můžu dovolit, Hanko, jestli by si právě poslala vzkaz těm bojovníkům za svobodu v Rusku, v Ukrajině, v tuto chvíli, ty, protože od tebe si myslím, že je to velmi silné a jsi právě to ten člověk, který by dneska, měl poslat takovejhle
1: vzkaz. tak. Hanko, dneska vynecháme lifestyle, který máme v normální době, ne, ale to, jsme ve válce. Takže tak. myslím, že člověk s tvojí morální autoritou by měl mít poslední Poselství. slovo. Poselství. Poselství. Ano, Poselství. Přesně tak.
2: Já bych jim hrozně chtěla poděkovat, že se nevzdávají. Skláním se před nimi, že mají tu odvahu se nevzdávat. Stojíme při nich a stejně tak my se nebudeme zdávat při boji za svobodu, protože oni tam bojují, nebo řekla bych jim, vy tam bojujete i za nás. A my jsme vám nesmírně vděční a uděláme všechno pro to, abyste svůj i náš boj vyhráli.
1: Tak to byla krásná slova. Přátelé, to byla Hanna Marvanová.
0: Děkujeme, Sandra. že jste nás poslouchali, děkujeme, že se na nás díváte a těšíme se na vás v příštím poradu podcastu Vždycky Praha. Děkujeme, Hanko, že si přijala naše pozvání.
2: Děkuji za Hanko, pozvání. Hanko,